0: Guten Tag. Darf man am Zölibat zweifeln? Darf man ihn sogar abschaffen? Für einige Katholiken ist er sarko für andere hingegen gilt der Zölibat dringendst zu überdenken. Es ist ein uraltes Streitthema. Mein Gast hat kürzlich mit einem gewichtigen Thesenwerk zur feurigen Debatte beigetragen. Er sagt, es gibt heute keinen theologischen Grund mehr, am Pflichtzölibat festzuhalten. Deshalb ist er heute hier. Bei mir der bedeutende Kirchenhistoriker und Priester Hubert Wolf. Mit ihm kläre ich, woher der Zölibat kommt, ob es ihn noch braucht und was fehlen würde, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Herzlich willkommen, Herr Wolf. Schön, dass Sie hier sind.
1: Chris Gold, ich bin gern gekommen.
0: Schön. Sie wurden 1985 selbst zum Priester geweiht. Heute sprechen Sie sich gegen den Pflichtzölibat aus. Wie war Ihre Haltung damals dem Zölibat gegenüber?
1: Meine Haltung hat sich eigentlich persönlich gar nicht geändert. Ich bin Priester geworden. Da gehörte der Zölibat dazu. Ich habe mich 85 dafür entschieden, fand, dass das eine sinnvolle Lebensform ist, von der ich hoffe, dass ich sie vernünftig gelebt habe seither. Insofern hat sich da an meiner Einstellung nichts geändert, wobei ich natürlich im Rückblick sagen muss, wir waren 30 äh, Leute im Priesterseminar und von denen sind halt 20 gegangen. Und sie sind gegangen, obwohl sie Superpriester geworden wären.
0: Wegen des Zölibats. Wegen des
1: Zölibats, weil Sie sagten, eheloses Leben, Einsamkeit, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Wenn jetzt angenommen der Zölibat fallen würde, würde das etwas für Sie ändern? Würde das etwas in Ihrem Leben ändern?
1: Es würde für mich gar nichts ändern. Weil bei der Diskussion, um die es jetzt geht, geht es nicht darum, was äh, mit Priestern ist, die schon seit 30 oder 40 Jahren so leben, sondern es geht einfach darum, wenn jetzt jemand sich fürs Priestertum entscheidet, sollte er die Wahl haben, nach einer gründlichen Prüfung, mhm. ob er Zölibatär leben will und das mit dem Priestertum verbinden oder ob er eben Ehe und Familie mit dem Priestertum verbinden möchte. Das ist genau das, worum es mir geht.
0: Ist der Zölibat denn eigentlich Pflicht, Gewinn oder sogar ein Geschenk, wie es Papst Franziskus kürzlich nannte? Und dann frage ich mich auch, worin besteht denn das Geschenk?
1: Ja, die Frage ist mal, wo, worauf bezieht sich was? Ja, ist der Zölibat eine Funktion des Priestertums? Ist das Priestertum eine Funktion des Zölibats? Muss man den Zölibat um des Priestertums aufgeben? Oder das Priestertum um des Zölibats wegen? Mhm. Zunächst mal ist der Zölibat etwas, was mit dem Priestertum gar nichts zu tun hat. Aber auch gar nichts.
0: Darauf gehen wir gerne auch ein. Aber wenn wir konkret da bleiben bei Verzicht, Gewinn, Geschenk. Und was wäre das Geschenk?
1: Na naja, wenn ich jetzt den kirchlichen Verlautbarungen, Glaube, dann wäre das Geschenk, dass jemand, der zölibatär lebt, frei wird für Christus. Mhm. Und jetzt nicht abgelenkt ist durch irgendetwas anderes. Das ist im Grunde das Geschenk. Aber Geschenk heißt ja in der theologischen Sprache, erst eine Gnadengabe. Mhm. Wenn es eine Gnadengabe ist, braucht es kein Gesetz. Oder will irgendjemand die Gnade Gottes mit einem Gesetz einhegen? Das finde ich ist ein Widerspruch in sich.
0: Mhm. Sie plädieren in diesem Buch her, ein neues Buch, das Sie geschrieben haben, mit historischer Genauigkeit dafür, eben das Pflichtzölibat abzuschaffen. Ist das eine Kampfschrift oder mit welchem Ziel haben Sie das Buch geschrieben?
1: Nein, es ist eine Diskussionsschrift. Theologie funktioniert ja so, dass man Thesen vorlegt und dann zur Diskussion dieser Thesen auffordert. Und insofern kann ich es nicht als Kampfschrift sehen. Die meisten Menschen, die mir schreiben, geschrieben haben, sehen es auch nicht als Kampfschrift, mhm. sondern sie sehen es als Ermutigung. Ganz viele schreiben mir, endlich habe ich die Argumente, die ich brauche, um in der Diskussion mit meinem Bischof zum Beispiel zu sagen, du kannst zwar behaupten, es war immer schon so, und mit dem Argument, es war immer schon so, die Reform verhindern, jetzt kann ich dem aber sagen, nein, es war eben nicht immer schon so, sondern wir haben... Eine ganz große Entwicklung in der Geschichte und wir haben ganz selbstverständlich verheiratete Priester in der katholischen Kirche gehabt mhm. und haben sie heute.
0: Mhm. Jetzt ist ja der Ausgangspunkt eigentlich dieses Buches der desolate Zustand der Kirchen in, im Amazonasgebiet. Da kommen irgendwie auf äh, 800 Gemeinden 31 Priester. Die Leute können vielleicht äh, einmal pro Jahr die Eucharistie feiern. Wenn man jetzt ein Zölibat lockern würde, könnte sich daran vielleicht etwas ändern. Momentan findet ja dazu auch die äh, Amazonas-Synode statt. Werden Ihre Argumente denn im Vatikan gehört?
1: Naja, vielleicht muss man wissen. Vielleicht sollte ich das einfach mal klar sagen, dieses Buch gäbe es ohne die Amazonas-Synode überhaupt gar nicht.
0: Mhm.
1: Sondern ich bin einfach, nachdem die Amazonas-Synode einberufen wurde, vor anderthalb Jahren von brasilianischen Kardinälen, Bischöfen und indigenen Leuten gebeten worden, einen Vortrag zu machen in Rom, so 15 Seiten, auf Spanisch, für den Papst, damit die Frage geklärt wird, wenn wir in Amazonien verheiratete und nicht verheiratete Priester parallel hätten, Mhm. wäre dies ein Bruch mit der Tradition der Kirche oder würden wir uns da auf den Boden der Tradition stellen? Und insofern gibt es tatsächlich diesen spanischen Text und den gibt es auch auf Portugiesisch und der ist allen... Konzilsteilnehmern, also allen Synodenteilnehmern, auch zur Verfügung gestellt worden.
0: Ja, dann fragt man sich natürlich, welcher Wind weht Ihnen jetzt entgegen. In der FAZ hat etwa Kardinal Brandmüller auch geschrieben, wenn der Zölibat fällt, dann ist auch die Kirche am Ende. Sie werden also als Kirchenzersetzer verstanden.
1: Kann ich eigentlich ganz locker drüber lachen. Denn es ist schlicht und ergreifend eine falsche Aussage. Mhm. Da wir selbstverständlich verheiratete Priester in der katholischen Kirche haben und mit der Dispens des Papstes sogar evangelische Pfarrer, wenn sie konvertieren, vor der Priesterweihe ihre Frauen behalten dürfen, ist das ein Argument, das in die Lehre läuft. Mhm. Tut mir leid. Und Kardinal Brandmüller war früher mal Kirchenhistoriker. Insofern ist das Argument das wissen. umso peinlicher, mhm. finde ich.
0: Ja. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Die Amazonasynode hat ja die ganze Diskussion nochmal neu mhm. befeuert. Sie haben es jetzt mehrmals schon erwähnt, es gibt eine, eine historische Veränderung eben ja. in Bezug auf dieses Thema. Jetzt berufen sich einige für die Argumentation für das Zölibat auf die Lebensweise Jesu. Andere hingegen sagen, na gut, aber die Apostel waren selbstverständlich verheiratet, allen vor allem ja, Petrus. Welche Lebensweise gilt es prioritär zu behandeln?
1: Also, es gibt im Neuen Testament beide Lebensweisen. Mhm. Es gibt Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Der Paulus nennt es Eheunfähigkeit, wenn man es genau übersetzt. Und es gibt selbstverständlich Verheiratete, die sich für das äh, Himmelreich einsetzen. Mhm. Jetzt gibt es aber einen ganz entscheidenden Punkt. Was es im Neuen Testament nicht gibt, ist ein Jungtim: die die Verbindung zwischen der Gnadengabe des Vorstehens einer Gemeinde und der Gnadengabe der Eheunfähigkeit. Mhm. Der Paulus sagt, mir wäre es am liebsten, es wären alle so wie ich.
0: Weil er eben ehelos ist. Genau. War. Ja.
1: Aber der Petrus und andere Apostel sind auf ihren Missionsreisen von ihren Frauen begleitet. Also von daher haben wir beides und noch genauer, wenn wir in die Pastoralbriefe gucken, da gibt es ja ein Anforderungsprofil für Priester und Bischöfe und da mhm. steht unter anderem, der Bischof und der Priester sei der Mann einer Frau. Denn wenn jemand seinem eigenen Hausstand nicht vorstehen kann und darin keine Erfahrung hat, wie sollte er der Kirche Gottes dienen können? Das heißt, es gibt diese Gnadengabe, die ist hoch zu schätzen, sie hat aber nichts zu tun mit dem Dienst des Vorstehens in der Gemeinde als Bischof oder als Priester.
0: Also, Sie machen es deutlich, das Buch macht es deutlich, es ist kein Dogma, das Zölibat, sondern es ist eigentlich letztlich ein Kirchengesetz, ja. das eben gewachsen ist. Ja. Lassen Sie uns das jetzt mal geschichtlich herleiten. Ich habe mal vier Stufen da ja. rausgegriffen ja. Eben im Urchristentum, Sie haben es eigentlich schon gesagt, da gehört ähm, die, die Verheiratung des Apostels oder des Priesters natürlich auch dazu. Ist das ein, damals ein Ideal oder wie muss ich das verstehen? Also es gab einfach beide Dinge nebeneinander gleichwertig?
1: Es gibt beide Dinge nebeneinander gleichwertig, weil es ja den Paulus gibt, der ja auch eine Apostelfunktion wahrnimmt. Ja. Es gibt aber eben ganz selbstverständlich das andere. Und in den Pastoralbriefen scheint es ja eher so zu sein, dass eine, ein Kriterium, um Bischof und Priester das zu werden, ist, einer Frau Mann zu sein und einer Familie vorzustehen. Das scheint mir insofern relativ klar zu sein. Und alle Interpretationen in dem, dem Satz, äh, der, der Priester soll nur der, Frau einer, soll nur der Mann einer Frau sein, schon einen Zölibat rauszulesen, wie man das machen will, weiß ich nicht. Mir erschließt sich der Sinn nicht.
0: Aber daraus kann man einfach lesen, es gibt nur eine Ehe, man darf sich nicht wieder verheiratet.
1: Man kann auch äh, lesen, dass man gleichzeitig nur eine Ehe haben soll. Denn äh, in, in einer Umwelt, in der Polygamie, Mehr Ehe üblich ist, kann man sagen, nee, also wer Polygamist ist, der kann nicht Priester werden. Ja. Das gibt nämlich auch diese Deutschen. Diese Leser, ja, okay. genau. Mhm.
0: Wenn wir jetzt weitergehen, ja. wie sich das denn überhaupt entwickelt hat, eben ab dem vierten Jahrhundert, da gibt es mehrere Päpste, die sich eben für einen eher asketischen Lebensstil ausgesprochen haben, mehr ähm, Enthaltsamkeit. Ist das
1: richtig? Es gibt zunächst mal eine Provinzialsynode in Spanien, in Elvira. Ja wo zum ersten Mal gesagt wird, also die Priester sind selbstverständlich verheiratet. Sie sollen sich aber...
0: Aber das Selbstverständliche ist ja schon sehr interessant, oder?
1: Ja, sonst würden Sie ja nicht schreiben, also, wenn man den Text anguckt. Die Priester, die verheiratet sind, sollen sich an dem Tag, an dem sie die Messe halten, ihre Frauen enthalten. Es ja. war ja nur im Sinn, wenn sie verheiratet sind. Also sie sind im Sakrament der Ehe verbunden und sie sollen sich da ihre Frauen enthalten. Ja. Da aber jetzt... Relativ klar ist, dass Messe nur am Sonntag gefeiert wird und zwar bis ins frühe Mittelalter hinein. Hätten wir also eine Zeit, in, in der jedenfalls nach einer Provinzialsynode, die übrigens keine Mehrheit findet, in anderen Synoden ja. in der Westkirche und in der Ostkirche, dann hätten wir einen, eine Tendenz, die sagt: Okay, am Sonntag enthaltsam sein. Das ist der erste Schritt.
0: Mit welchem Zweck denn? Wir kommen danach auch noch klarer auf, das Thema Sexualität zu sprechen. Aber weswegen kommt das da rein? Das ist ja schon mal spannend. Weswegen diese Enthaltsamkeit?
1: Es sind zwei zwei Tendenzen. Das eine ist die Vorstellung der kultischen Reinheit. Das kommt aus ähm, dem Hellenismus und den jüdischen Reinheitsvorschriften. In dem Moment, wo Sie das Brot brechen, also das Abendmahl, zu einem Opfer machen, zu einem Messopfer, also ist kultisch aufladen. In dem Moment wird gesagt, ja, dann muss aber doch der Kultpriester kultisch rein sein. Mhm. Und das Zweite ist...
0: Was eben wirklich aus den anderen Religionen quasi übernommen was wird. Was
1: aus anderen Religionen übernommen wird, dem Christentum aber ursprünglich fremd ist, ja. weil es kein kultisches Opfer kennt. Genau. Dann kommt aber eine zweite Tendenz dazu, die stark aus der, dieser philosophischen Richtung, der stoa kommt, zu der zum Beispiel Marc Aurel und andere gehören. Mhm. Die sagen... Es ist eine asketische Leistung. Der wahre Philosoph, der hat nicht nur keinen Sex, der trinkt auch kein Wein, er isst kein Fleisch und er verplempert seine Zeit nicht. Ja. Und das führt jetzt dazu, dass dieses im Christentum rezipiert wird, aber interessanterweise nicht bei den Priestern, sondern bei den Mönchen und Nonnen. Ja. Bei denjenigen, die sagen, nee, mir ist das in der Gemeinde zu lasch. Wir gehen raus aus der Gemeinde, folgen Christus radikal nach, genau. weil wir sind die besseren Philosophen als die Stoiker. Ja. Und jetzt führt es eben dazu, dass aus dieser Tradition ganz eindeutig kommt, die weigern sich, ein kirchliches Amt zu übernehmen. Die werden dezidiert nicht Priester oder Bischof, sondern die sagen... Was sich
0: jetzt eben inzwischen auch schon geändert genau. hat. Ne? Viele Ordensleute sind schon
1: Priester. Richtig, es ist ja. aber ein Bruch mit der ursprünglichen Tradition. Es ja. sind Laien, die kein Amt anstreben in der Kirche, sondern raus wollen aus der kirchlichen ja. Struktur.
0: Gehen wir noch etwas weiter. Ähm, 1139, das zweite Laterankonzil, wird eigentlich gemeinhin als die Geburtsstunde dieses Zölibatsgesetz verstanden. Sie sagen aber, es scheint nicht der Fall zu sein, sondern eben erst ab 1917. Das müssen Sie jetzt erläutern.
1: Naja, also in der Literatur wird wird immer dieses Konzil, also 1139, Mhm. als der entscheidende Punkt äh, beschrieben, weil jetzt nicht mehr von einem Enthaltsamkeitszulibat in der Ehe die Rede ist, sondern weil man jetzt verlangt, die Priester, die verheiratet sind, sollen sich von ihren Ehefrauen, mit denen sie im Sakrament verbunden sind, trennen. Ja. So. Und damit würde man ja sagen, jetzt heißt Zölibat eheloses Leben. Okay, das habe ich auch so gelernt. Ja. Als ich aber mich aber mit, äh, äh, mit der Codex-Reform von 1917 beschäftigt habe, also 1917 gibt es zum ersten Mal ein zentrales Kirchenrecht, in einem Buch okay. zusammengefasst, mhm. war ich bei, diesem, bei diesen Entwürfen einfach überrascht. Dann gibt es einen Entwurf, da steht drin, und der vir uxuratus also der verheiratete Mann, bittet um die Weihe. Ja. Wenn das der Fall ist, muss der Papst eingeschaltet werden.
0: Und dann Hä? auch wieder, typisch, genau, selbstverständlich drin. Ne? Ja? Dann ja. habe
1: ich gedacht, warum? Also ja. ist doch 1139, alles schon klar.
0: Ja.
1: Wenn man jetzt die Texte, wa- nicht, ne? nee, wenn man Texte weiter anschaut, dann sagt der Vorsitzende der Kommission, Kardinal Gaspari, ja, lass uns das streichen, verheiratete Männer, die um die Weihe bitten, soll es künftig nicht mehr geben. Und zwar in Abweichung von der bisherigen Tradition. Ja. Und das hat mich natürlich als Historiker skeptisch gemacht, ja. wenn, die 1100, äh, wenn, die, wenn die 1917 das noch sagen können dann kann 1139 auf jeden Fall nicht diese Wirkung und Rezeptionsgeschichte mhm. gehabt haben. Also wäre zur Debatte eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, wenn man es zugespitzt formuliert. Mhm.
0: Genau, da sind wir auch schon beim Thema. Eben dann 1917, sagen Sie, das ist auch klar, ich glaube, das muss man schon so sagen, das Weihe dann erst als Ehehindernis und Ehe als Weihehindernis. In
1: der doppelten Weise darauf kommt es genau. an, ja. ja. ja.
0: Ähm, Sie haben es zuvor auch schon gesagt, wir haben ein zusätzliches Dilemma, nämlich dass eben in der katholischen Kirche, die, beziehungsweise mit, die, mit Rom uniierten Ostkirchen auch verheiratete Priester haben. Wir haben Leute, die konvertiert sind aus der anglikanischen Kirche beispielsweise oder Reformierte, die eben genauso verheiratete mhm. Priester ähm, sind. Das ist ja schon interessant. Wie geht man mit diesem Dilemma um?
1: Ja, es ist, es ist D- ja
0: Ungleichbehandlung, Nein, oder? Nein, es ist kein
1: Dilemma, sondern es ist einfach gut katholisch. Wir haben in der katholischen Kirche, Katholon heißt übrigens gemäß des Ganzen mhm. und nicht so fundamentalistische Enge, wir haben in der katholischen Kirche, in unserer Tradition, selbstverständlich beides. Und jetzt braucht man nur das Zweite Vatikanische Konzil, also das letzte Ökumenische Konzil angucken, das Dekret über die Priester, da steht drin, der Zölibat gehört nicht zum Wesen des Priestertums. Ja. Er ist ihm zwar angemessen, er gehört aber nicht zu seinem Wesen, denn wir haben verdiente in der Ehelosigkeit lebende
0: Männer. Sonst würde man die ja ausschließen. Genau.
1: Und wir haben aber auch schon in der alten Kirche und auch heute Männer, die im Heiligen Sakrament der Ehe mit ihren Frauen verbunden sind und als Priester vorbildlich leben. Mhm. Das steht beides drin. Also der Zölibat ist kein Dogma. Das Konzil selber eröffnet die beiden Möglichkeiten. Und das heißt, in der Kirche gibt es beide Modelle. Alternativ. Mhm. Und die haben beide dieselben Rechte.
0: Aber das Spannende daran ist doch einfach, oder mich wundert das einfach auch sehr, dass in diese Ungleichbehandlung und dass man hat diese Ungleichbehandlung. Trotzdem haltet man so stark daran fest. Wofür braucht es denn den Zölibat noch?
1: Also ich verstehe diese Ungleichbehandlung auch nicht. Ich würde erst mal sagen, es sind unterschiedliche Traditionen in den verschiedenen Ortskirchen. Also in den östlichen Kirchen. Ja hat sich die Tradition der verheirateten Priester stärker gehalten. Wir haben in den westlichen Kirchen, Sie haben es ja gesagt, durch diese Dispens, die Möglichkeit äh, auf, zumindest für äh, konvertierte genau. Evangelische. Für mich geht es da um eine Machtfrage. Es geht um eine Systemfrage. Mhm. Weil natürlich der Zölibat eine Abhängigkeit des Zölibatärlebenden, eine verstärkte Abhängigkeit des Zölibatärlebenden von der Kirche und von seinen Vorgesetzten, Bringt. Jetzt haben wir vorher schon drüber g- gesprochen, man wird frei für Christus. Genau. Ja, wer, wer repräsentiert Christus in dieser Welt nach der Lehre der katholischen Kirche? Erstens der Papst, zweitens die Bischöfe. Also, wenn ich frei werde für Christus... Dann müssen muss, nur
0: die Bischöfe für zölibatär sein.
1: Nein, ich muss denen folgen. Ja. Weil wenn der Bischof spricht und der Papst spricht, spricht Christus. Mhm. Und wenn das die Begründung ist für frei werden für Christus, mhm. dann versteht man, warum sich bestimmte Gruppen jetzt so massiv wehren, überhaupt über den Zölibat zu diskutieren. Wie wie gesagt, nochmal, es geht nicht um die Aufhebung des Zölibats oder eine, ich müsste ja meine eigene Lebensform äh, minimalisieren, sondern es geht darum, die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, die die kirchliche Tradition bietet, wieder möglich zu machen. Und nichts anderes tue ich. Insofern argumentiere ich ganz traditionalistisch.
0: Ja. Das sagen Sie natürlich auch mit einem Lachen auf den Stock ziehen, weil gewisse Leute sagen würden, das ist eben entgegen der Tradition. Jetzt habt ihr die haben die
1: Argumente vorgelegt? Haben die, haben, die, haben die ein einziges Argument vorgelegt zu einer meiner Thesen, wo sie beweisen, dass das, was ich sage, gegen die Tradition ist? Wenn sie das können, seien sie ja nochmal aufgefordert, dies in einer wissenschaftlich präzisen Weise zu tun. Wenn sie es nicht können, sollen sie schweigen.
0: Mhm. Das ist also die Einladung für die Diskussion. Auch hier drin jetzt die einmalige Stellung des Priesters in der katholischen Kirche hängt ja auch stark mit dessen sexuellen Enthaltsamkeit zusammen. Das ist etwas, das ich eigentlich nicht ganz verstehe. Ich habe es zuvor auch schon angedeutet. Weswegen ist dieser Fokus auf die Sexualität so wichtig und weswegen macht er oder weswegen stellt er auch eine Bedrohung dar?
1: Es ist etwas passiert, was mit unserer ursprünglichen christlichen Gründungsidee nichts zu tun hat. Es ist durch diese Rezeption dieser hellenistischen, asketischen Reinheitsvorstellungen ist Sexualität grundsätzlich abgewertet worden. Etwas, was zunächst auch von der biblischen Tradition her positiv ist, wird negativ. Da setzt sich vor allem der heilige Augustinus durch. Mhm. Also Sexualität ist prinzipiell schmutzig. Mhm. Frauen sind ohnehin schrecklich. Ja? Genau, wenn nach Sie-
0: seinem Lebenswandel dann.
1: Genau. Und jetzt sagt der Augustinus, eigentlich gehört Sexualität prinzipiell verboten. Ja. Damit das Menschengeschlecht aber nicht ausstirbt, gibt es eine einzige Möglichkeit, wo Sexualität gerade so erlaubt ist. In der Ehe, aber nur dann, wenn jeder dieser sexuellen Akte der Zeugung und Erziehung von Nachkommen dient. Alles andere ist schmutzig. So. Wenn Sie diese pessimistische Sexualität als Grund Kraft des Menschen ablehnende Theologie über 1500 Jahre einhämmern, dann sind sie da, wo wir bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil bis vor 50 Jahren in unserer katholischen Morallehre waren. Genau. Da waren wir. Und nun kommt aber was Verrücktes. Genau das hat die Kirche ja wunderbar
0: Im Zweiten Vatikan, korrigiert genau. und
1: mhm. Johannes Paul II., also der ja nun wirklich ein unverdächtiger Zeuge ist, hat das Ganze ja nochmal überhöht, der sagt nämlich, nein, in der Begegnung von Mann und Frau in der Ehe, in dieser sexuellen Begegnung, da geht es nicht nur um die Zeugung und Erziehung von Nachkommen, sondern es geht um diese ganzheitliche Begegnung von Leib und Seele. In dieser Begegnung bildet sich sakramental die Liebe Jesu Christi zu den Menschen und zu seiner Kirche ab. Mhm. Also wenn in der ehelichen, sexuellen, ganzheitlichen Begegnung von Mann und Frau die Liebe Christi abgebildet ist, ja... Ist dann, wenn ein Priester seiner Frau so begegnet, kann dann nach der Lehre der Kirche irgendetwas Schmutziges da drin sein. Kann ich nach der Lehre der Kirche und der Johannes Pauls II. beim besten Willen nicht sehen, sondern dann ist es etwas ganz Positives. Und dann kann man vielleicht mal sagen, sie bewegt sich doch, unsere Kirche, sie konnte nämlich eine Lehre korrigieren, wenn sie das da konnte. Das ist aber sein.
0: eigentlich wie noch nicht ganz im Heute angekommen, oder, was Sie jetzt sagen? Weil
1: es tut mir leid, also mehr an mehr an Hochschätzung für, für, für Sexualität kann man nicht sagen. Ich meine, wer...
0: Nee, sagen, aber dann aber da, danach Sie, handeln, ne? Ja,
1: wenn sich, die, wenn sich die Kirchenmänner nicht auf den Boden ihrer eigenen Lehre stellen, muss man mal fragen. Ich meine, wir haben deshalb haben wir eine Lehre. Und diejenigen, die sonst immer kritisieren, unter anderem an einen Buch, die wollen sich ja immer auf die Lehre stellen den Boden der Lehre. Das tue ich hiermit auch ausdrücklich. Mhm. Wir haben eine positive Beurteilung der Sexualität. Und die sollte auch wirklich immer und immer wieder so verkündigt werden. Denn das ist unsere Lehre und keine andere.
0: Mhm. Ich möchte noch ein anderes Thema, das damit zusammenhängt, ansprechen. Und zwar, Sie schreiben das auch selber. Sie, Sie beziehen sich da auch auf diese MHG-Studie, die 2018 erschienen ist, nämlich dass der Zölibat nicht direkt ein Grund ist für die Missbrauchsfälle, beziehungsweise man kann das nicht sagen, aber es gibt einen Zusammenhang insofern, dass es einen Risikofaktor mhm. darstellt. Können Sie das ausführen?
1: Also das ist die, für mich neben dieser pastoralen Notsituation, nämlich dass den Menschen die Eucharistie vorenthalten wird, das haben Sie ja vorher schon beschrieben, ist das für mich der eigentliche Grund, warum man über Zölibat nachdenken muss. Und zwar... Ich stütze mich daher auf die Studie der Deutschen Bischofskonferenz. Mhm. Und die macht ja durch diese drei Typen von Tätern deutlich, dass der Zodibat wahrscheinlich Menschen mit sexuellen Prädispositionsstörungen anzieht. Ja. Dass dieser Beruf lukrativ sein könnte für jemanden, der zum Beispiel eine pädophile Störung hat. Oder für jemanden, der ein regressiver Typ ist, der also nicht in der Lage ist, eine Reife Sexualität und auch eine reife Persönlichkeit zu entwickeln, um mit einem erwachsenen Menschen, einer erwachsenen Frau, eine Beziehung einzugehen. Und da ich kein Psychologe bin, kann ich mich dann nur auf das stützen, was die Studie der Bischofskonferenz nahelegt. Und die äh, Befragung der Opfer sagt ja sehr, sehr häufig, dass sie glauben, dass es am zulibat liegt, dass das passiert ist. Die ähm, Studie der Royal Commission von Australien, also eine staatliche Studie, mhm. ist ja viel brutaler, die sagt, liebe Bischöfe von Australien, schafft den Debat für die Priester und die Keuschheit für die Ordensleute ab, denn das ist Mitschuld am Missbrauch. Das ist einfach ein zu großes Risiko. Genau. Und ja. ich denke, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche vor so einer Art von Missbrauch zu schützen, gibt es ein höheres Gut für uns in der Kirche. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Genau, das
0: ist eine Güterabwägung dann auch.
1: Eine Güterabwägung, aber, aber welches höhere Gut gibt es yeah. denn? Mhm. Also ich finde ich find einfach, wenn jemand mit dem Argument, Gott will es, ein Kind zwingt, zu seiner eigenen sexuellen Befriedigung beizutragen, mhm. das ist für mich so abscheulich, dass es überhaupt gar kein Gegengewicht fast gegen diesen Punkt gibt. Zumal beim Zölibat ja nun keine dogmatische Wahrheit zur Disposition steht, mhm. sondern ein Kirchengesetz.
0: Auch ideelle ähm, Überlegungen natürlich. Man könnte auch sagen, dass eben das, die Absage an den Zölibat auch die Absage an das komplett zu, Gott zugewandte Leben, eben quasi die ähm, asketische Lebensform ist, die man ja nicht nur im, im Christentum, sondern auch in diversen anderen ähm, Religionen findet.
1: Ja, aber wir wollen die Frage nochmal präzisieren. Worum geht's? es? Wir reden über Priester. Wenn jemand für sich selber zu seiner eigenen Selbstvervollkommnung Ver- und für seine eigene Selbstfindung und für sein eigenes religiöses Leben sagt, libertäres Leben ist für mich die Grundvoraussetzung, Gott zu finden, hervorragend bin ich dabei.
0: Eben ganz frei zu sein von Dann, Christus. Okay,
1: aber das ist nicht die Frage. Ich muss frei sein für die Gemeinde, ich muss mich für die, die Gläubigen einsetzen. Die brauchen Priester, die müssen Eucharistie feiern. Und... Glauben Sie, dass eine Mutter von drei Kindern, die ihre Kinder erzieht, weniger frei ist für Christus als ein zölibatärer Priester? Das glaube ich dezidiert nicht. Und in der jetzigen Situation, wenn es darum geht, Christus zu verkündigen, dann sollten alle diejenigen, die sich selber auf den Altar stellen, vom Altar weg, denn da gehört Christus drauf. Und diese Riesengemeinden mit mit, äh, 20, 30 äh, Dörfern,
0: Wie wenn es eben die Situation endlich hat in in Lateinamerika jetzt. Ja,
1: und die wird doch bei uns auch so. Wir haben doch auch ganz massive Probleme, dass wir sozusagen richtige Seelsorge in den Gemeinden treiben. Das ist eine Notverwaltung.
0: Aber ist denn der Priestermangel wirklich ähm, elementar auf den Zölibat zurückzuführen?
1: Also in meiner Zeit, als ich Priester geworden bin, habe ich ja vorher schon gesagt, sind zwei Drittel mhm. der Leute ausgetreten und haben den Schritt nicht getan, weil sie die zölibatäre Lebensform nicht leben konnten. In Lateinamerika ist es so, dass die Indigenen, ich habe mit ihnen gesprochen, erst vor zwei Monaten, mir sagen, für uns geht es gar nicht, dass jemand zölibatär lebt, weil er sich aus dem Lebensprozess rauskommt. Ja. Ein indigener Priester hat mir erzählt, die haben ihn aus, ihrem, aus dem Clan ausgestoßen, weil er so was Verrücktes gemacht hat. Das heißt, das können die mit ihrer Lebensauffassung gar, nicht, nicht, gar ja. nicht verbinden. Mhm. Und ich meine, Ich glaube, dass die Freistellung, es geht immer um die Freistellung, auch die Entscheidung für ein Zölibatäres Priestertum wesentlich entspannter machen würde. Weil ich habe beide Möglichkeiten, ich kann mich gründlich prüfen und dann kann man sich entscheiden. Heute muss man ja, wenn man Zölibatär lebt, erstmal so sich fragen lassen, bist du ganz normal?
0: Ich sehe schon Ihren Punkt, aber trotzdem glaube ich, man muss etwas noch bedenken. Man könnte ja sagen, dass die Rolle des Priesters, genau diese Dimension des, des Zölibats, ähm, die Rolle unterstützt in dem Sinne, dass ja eben Priester sein nicht einfach irgendein Job ist, sondern es ist eine Existenzform. Und da macht es doch irgendwie Sinn, dass da der Zölibat mit reinspielt. Also anders gefragt, fehlt denn nicht etwas ohne den Zölibat?
1: Das kann ich nicht sehen, wenn ich bei einem ähm, ostkirchlich-katholischen Priester in Münster ein zur Messe gehe, weil ich selber nicht zelebriere. Da fällt mir gar nichts. dass ich einen andächtigen, überzeugten Mann, der das tut, was er tun muss. Also das, was Sie sagen, das ist so eine Stilisierung des 19. Jahrhunderts. Es wird sozusagen eine eine Übernatur geschaffen. Es muss keine Übernatur geschaffen werden. Der Priester ist ein Diener.
0: Andere würden ja sagen, die Preis, die, ja, dass man den Zölibat Preis gibt, ist ein Zeichen der Dekadenz, weil er selber oder die Existenz des, des Priesters sowas wie eine positiv äh, disruptive Existenz darstellt gegen die ganzen Tendenzen, die grassieren heutzutage.
1: Ja, ich finde das Argument Das kann man schon sagen. Es ist sicher ein Argument. Und wenn wenn es nach wie vor Priester gibt, die das überzeugend leben, kann das so sein. Aber das ist für mich nicht das entscheidende Argument. Das ist äh, die Frage, welche Rolle hat der Priester, was soll der tun? Der soll ein überzeugender Mensch sein. Johannes Paul II. hat drei Kriterien aufgestellt. Menschliche Reife, spirituellen Tiefgang und theologische Kompetenz. Mhm. Das wären für mich die drei Punkte. Und wie gesagt, genau, es gibt beide, es gibt beide Modelle, beide Modelle und das, was hier passiert ist, das ist, klingt mir fundamentalistisch, wenn ich das einfach so sagen darf, es klingt mir sehr fundamentalistisch. Ich bin dankbar dafür, wenn es gelungene, hoffentlich gehört meine dazu, wenn es gelungene Lebensformen im Priestertum gibt, die eine und die andere. Aber dass da jetzt eine dogmatische, überhöhte Streitfrage draus wird. Kann ich nicht sehen. Wir mhm. haben beide Modelle nochmal, wir haben beide. Und wenn wir das, was wir schon haben, in größerem Umfang, jetzt in Lateinamerika zum Beispiel zulassen, dann darf man da vielleicht auch mal fragen, warum kann der Papst eigentlich nur Protestanten und Anglikaner vom Zölibat dispensieren? Genau, da haben
0: wir diese Ungleichbereiche. Äh, Verstehe ich nicht handelt. ganz. Äh, ich hätte noch viele Fragen an Sie, mitunter würde es mich natürlich auch interessieren, ähm, Wenn die Lebensform, wie wir es jetzt angesprochen haben, so stilisiert wurde und davon jetzt abgesehen würde, dann hat man ein Glaubwürdigkeitsproblem auch. Aber ich stelle Ihnen eine letzte Frage. Wir sind schon am Ende des Gespräches angekommen. Glauben Sie denn, dass der Zölibat noch dieses Jahrhundert, der Pflichtzölibat noch dieses Jahrhundert fallen wird? Oder welche Hoffnungen haben Sie darin?
1: Also, ich hoffe, dass die lateinamerikanische Synode dort verheiratete Priester möglich macht, indem sie den Bischöfen die Kompetenz gibt, zu entscheiden, ob das notwendig ist oder nicht. Wenn das in Lateinamerika kommt, ist das ein allererster Schritt. Dann sind aber die Bischöfe in Deutschland, in der Schweiz gefragt, wie ist es eigentlich bei uns? Haben wir genügend Priester? Wie ist die selbstsorgerliche Situation? Haben Mhm. wir die richtigen Menschen? Und dann müssen sie in ihrer Verantwortung entscheiden. Also, wenn dies nicht kommt, Dann ist ein Fenster ein einmaliges Fenster zu. Und dann bleibt der Pontifikat von Franziskus. Ein Ankündigungspontifikat mit einem neuen Stil, sympathisch, dem aber am Ende nichts folgt. Und der den Menschen die höchste Gnadengabe, die wir haben, nämlich die Eucharistie, vorenthält. Und auch da geht es am Ende um eine Güterabwägung.
0: Ganz herzlichen Dank für die aufklärenden Worte, Herr Wolf.
1: Danke Ihnen. (music) you <music>